0: Há duzentos anos, Saint-Hilaire percorria os campos de mostardas. Augustin François César Provençal de Saint-Hilaire nasceu em Orleans em 4 de outubro de 1779. Foi um botânico, naturalista e viajante francês. Estudioso, pertenceu aos primeiros grupos de cientistas vindos da Europa para realizarem suas pesquisas e explorações no Brasil colônia durante os anos de 1816 e 1822, período no qual a corte portuguesa estava instalada no país, na cidade do Rio de Janeiro. Mas o que ele escreveu sobre mostardas? Qual a sua percepção sobre o município? Isto está relatado no livro Viagem ao Rio Grande do Sul. E assim escreveu Saint-Hilaire. A cinco léguas de São Simão encontra-se a aldeia de Mostardas, sede de uma paróquia existente sobre o Istmo em uma extensão de 25 léguas, compreendendo 1.500 habitantes de mais de dois anos. A aldeia está edificada no meio de areias e se compõe de cerca de 40 casas que formam uma larga rua, muito curta, em cuja extremidade está a igreja, situada a igual distância das duas filas de casas. Há entre estas, algumas cobertas de telha, mas na maioria não passam de choupanas pobres. Em frente a Mostardas, do lado oeste, um lago do mesmo nome da aldeia. É muito piscoso. Mas como aí só vivem peixes de água doce com muitas espinhas, tal como a traíra são desprezados pelos habitantes da região acostumados a comer carne. O proprietário de Palmares acompanhou o general e só nos deixou ontem, ontem pela manhã. O comandante do distrito, em cuja casa pernoitamos ontem, acompanhou-nos também até a estância de São Simão. O cura de mostardas só tinha vindo ao nosso encontro a um quarto de léguas da povoação, tendo-nos preparado um excelente jantar. Mostrou-nos a igreja, cujo altar-mor recentemente construído é muito bonito. A nave, muito mais antiga, está em ruínas, mas pensam em reconstruí-la. Não se planta mandioca na paróquia de mostardas, mas, em compensação, Cultivam-se o trigo e o centeio O gado é aqui geralmente pequeno Mas possui carne saborosa A principal riqueza do lugar É a criação de carneiros Cada estancieiro possui um rebanho Constituído muitas vezes De vários milhares de carneiros E com a lã produzida As mulheres fabricam no tear Ponchos muito grosseiros Que se vendem a seis patacas Enviando-os a Porto Alegre, Rio Grande e outros lugares da capitania Esses pochos são brancos com listas pardas ou pretas E usados exclu exclusivamente pelos negros e índios Dizem na região que as ovelhas dão cria duas vezes ao ano Em maio ou julho E em seguida em dezembro ou janeiro Mas é de se crer como muito bem explicou o comandante do distrito, que as que Dão cria em junho não são as mesmas que fazem em janeiro. Como os rebanhos vivem entregues à própria sorte, não se pode ter a esse respeito uma opinião segura. A lã dos carneiros e das ovelhas parida corta-se em outubro, mastosa se em março a dos animais nascidos em junho. Castram seus carneiros aos seis meses de idade, pela suspensão completa dos testículos ou um ou mais anos pela torção dos vasos espermáticos. Como já referi, não há o menor cuidado com os rebanhos, não são vigiados e a única precaução tomada é a de mantê-los em pastagens abrigadas nas proximidades das casas. Perde-se, por isso, grande número de, carne... de cordeirinhos. Mal as ovelhas dão cria, os urubus e carcarás se atiram sobre os indefesos animais, comendo-lhe os olhos, caso não sejam defendidos corajosamente pelas mães. Morrem muitos também por não poderem acompanhar o resto do rebanho em que se acham confundidos. Assim, é, eu termino esse pequeno relato de Auguste Saint-Lair sobre a nossa querida mostardas. Há 200 anos atrás, o francês naturalista esteve aqui por estes campos.